0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目又又切克闹。Yo, Yo, Now, 我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又。美国财长耶伦前不久访问中国，非常努力地向外界展示美国政府不希望跟中国大范围经济脱钩，煞费苦心安抚市场。确实，尽管中美紧张局势日益加剧，但两国的经济仍然深度交织，而且不管你我他愿不愿意，还将继续交织下去。今天请到我一位十多年来致力于推进中美地方经贸交流的好友赵修业，来跟大家很务实的聊聊，在现在的大环境下，中美之间还能做什么生意？中国企业出海美国，怎样避免水土不服？先请你跟我们简单介绍一下你在推进中美地方经贸交流方面之前和现在所做的一些工作
1: 。好的，谢谢悠悠。其实中美经贸交流呢，我自己从事的领域主要还是在省州这个层面来推进的。实际上，这个活动过去三年是完全终止的，然后最近又刚刚开始复苏，所以说它是一个经历了一个重生的这么一个阶段。如果说对整体形势的判断来讲呢，我觉得。肯定是受到了这个疫情和中美关系趋紧的这个很大的影响。中美的这个关系趋紧以后，很多州呢就会在政治上有所考虑，觉得是不是让我们现在花政府的钱去跟中国拉近关系，可能会在美国国内的这种比较极端的对立的政治生态里面会遭受到对手的攻击，所以应该是有不少州关停了那他们在中国的这个经贸代表处。
0: 在现在这个大环境下，就是根据你跟这个客户的交流，然后中美州、省的地方投资贸易，现在越来越跟中美之间的这个大环境的这个气氛更加一致了，是吗
1: ？对的，双方一个是在政治领域，就是呃国家的那个层面呢，有越来越多的分歧，呃，然后另外一个层面呢，在民间的这个领域呢，大家又停止了走往。所以确实，在这样的一个情况下呢，大家可能对彼此的误解，或者是这种误判也好，或者是呃相对的一些这个负面看法也好，它就形成了一个回音室。再加上美国的一些这个政客的这个推动，比如说这个佩洛西访台啊，这些事件对中美关系造成的一些创伤，就都比较在一定的范围内得到加深。然后我曾经也经历过有共和党的议员在中国也公开说，呃，我们不同意总统发动的这个贸易战，伤害到了我们州选民的利益。那个时候我们是能够看到，就是在地方上。和美国联邦政府呢有一定的这个差距。现在呢，可能整体的你也可以看到，美国的对中国的这个公众的观点呢，这个 public perception 民意调查也是一个历史的低点
0: 。你提到无论是中国在美国，然后美国在中国，它的投资啊、贸易啊都有减少。嗯，在中美这个地方，投资贸易比较活跃的领域和地域是哪儿呢？
1: 我觉得在中国来讲，肯定做外贸这个领域，还是东南的这些省份比较热衷去扩展和维护这个海外的渠道的。因为我们从疫情解封以后的第一波的这个对外出访就可以看到，对吧？那么在美国呢，我觉得美国可能出现了一个比较大的分野，就是民主党州和共和党州现在这个态度呃有所区别。民主党相对缓和，共和党呢相对把中国问题作为他竞选平台的一个主要议题之一。把这一块也给政治化了，应该是今年年初的时候，呃，宁德时代本来想在弗吉尼亚州建一个电池厂，然后弗吉尼亚州的这个州长叫 Glen Youngkin， g in, 当时就拒绝了，说宁德时代背后跟中国有关系啊，等等等等。Glen Youngkin g 也是有传闻说他会加入明年总总统的这个选战。啊，那么这些是不是跟背后跟这个州里面的政治，或者跟美国大选政治有关？所以我觉得都还值得观察。您
0: 的时代，它属于这个新能源领域，中美竞争比较激烈的一个领域。那另外肯定是还有我们经常在新闻里听到的一些科技领域的企业，中美互相之间也是出台了一些措施。那什么领域是现在中美之间还在比较活跃的进行贸易和相互投资的领域呢？
1: 其实，嗯，大部分的领域和贸易实际上都没有受到这种太大的打击，就或者说，大部分的领域还是在进行正常的贸易，比如说农业，比如说医药这些以前中美就是合作很多的这些领域，企业和商业行业还是希望继续合作，希望那个双方能够呃进入这个对方的市场，但是现在的这个情况呢，会让他们处在一个观望的状态。啊，所以最近我觉得这些互访，尤其是美国的，像这个布林肯呢、耶伦和克里、呃，现在过来，呃，我觉得虽然说实质成果还比较少，但是这个放出来一个信号，我觉得会让他们呃对未来有一个比较稳定的预期
0: 。对你刚才提到这个中国企业出海，现在是一个挺热的话题。那据你了解，就是还有什么企业已经或者计划准备来美国出海呢？
1: 个别的企业我不是很确定，但在中国企业的一些出海的投资或者是贸易，比如说迅影和提姆的出海，另外就是像刚才讲到的零六时代对美国的这个布局，应该是未来会比较多。未来的这个出海模式可能跟以前的这个大家所熟悉的就中国制造直接出口的模式会有一些区别，就是要么就是供应链得有。转移一部分到它本土去，就接近你的市场；要么你就转移到一个第三国，不管是考虑这个劳动力成本呢、啊，还是考虑地缘政治的因素，然后把中间产品呃出口到第三国，比如说东南亚，然后再从东南亚完成组装，再出口到美国。呃，现在可能这两种模式会越来越多
0: 。基本上就是消费、电商、新能源这些领域是有很大潜力的
1: 。消费电商这个领域呢，它。目前看来，它是属于相对不敏感的一个领域，没有尖端科技芯片呀、啊、这些，还有这个像 TikTok 这个问题，没有没有那么敏感
0: 。像科技啊这些领域是绝对需要避雷的地方。那除了这些，还有什么其他的领域呢？
1: 我觉得与与其说是行业呃需要避雷，可能更多的是在地方上或者在美国。不管是设厂也好，还是开公司也好，在操作上的一些需要避雷或者需要养成的一些商业的习惯，其实中国的很多企业呢会认为，在美国做生意是一个可以完全在商言商的国家，是完全不需要碰政策的，完全不需要去碰政治的。所以在这个领域呢，中国可能大多数企业企业家的采取的一个姿态呢，都是说在商言商，我不碰政治，政治跟我没有关系，我就是做生意挣钱。实际上呢，美国其实是一个特别讲究政商关系的国家。当然，它的正常关系有它的规则。中国企业可能更多的想法是说，等如果出了事情，你再帮我找政府解决。但实际上，政府关系可能更多的是一个要日常的维护，呃，日常的沟通，呃，怎么样以对方能听得懂的逻辑，这样在你出了事儿的情况，所谓出了事儿的情况就是说，呃，造成了舆情或者有媒体盯上你了，或者当地人当地的一些要、呃、利益团体给你找麻烦的时候，这样的话你才能说得上话。实际上就保持沉默。就是一种很大的成本，就是一种很大的劣势，因为他们总是在说你的坏话。不要等到就是出了事再来想亡羊补牢，或者是以中国的这个逻辑来对待美国的逻辑啊、呃，比如说以前。我也听说过有企业家问我说：“我跟特朗普照张相有多少钱？我跟这个奥巴马照张相有多少钱？”就是可能他觉得这个跟总统照相了以后，到地方上就好使，就就在美国就好推动。但这个其实了解一些美国人都知道，这个不同党派之间，你跟特朗普拍了照，在民主党的州肯定就比较难了，会起到反作用
0: 。对，我觉得你刚才说的这这一点特别的好，但是很多人他不知道有这么一个生意，或者他不知道，那我从哪儿着手呢？你这么多年做这个地方的经贸交流，包括做很多地方政府以及联邦政府、像国会这样的政府关系，根据你的经验，你能不能给我们介绍几个例子？你帮他们怎么样的更加融入，或者是更加契合美国的这边的生意的文化呢？
1: 我觉得一个企业可能首先要想他的需求是什么，呃，他在这个地方建厂，他有哪些利益相关方，呃，他对州政府和州议会分别有哪些诉求，呃，然后再去想我们应该怎么通过哪些手段来接触到这些人，来达到自己的诉求，可能而不是说这个。就是上来就去找最大的领导，我突然想到一个例子，富士康在威斯康星设厂的那个例子。特朗普刚上台的时候，那是一个明星的项目，当时那个项目，郭台铭和威斯康星的州长和特朗普一起还站一起照了一张相，说这是制造业开始回流美国的标志性事件。但最后这个东西烂尾了，那个事情虽然有很大的政府支持。但是实际上，他在地方层面没有做好招工和这个地方政府的配合，和地方的财税最后没有到位，那最后他的商业逻辑还是崩塌了。呃，就是他发现做这个厂子是是挣不了钱的，甚至招不到工人的，也不是说有最很高光的这种政府的支持，这个事情就一定能做好
0: 。那你说现在中国企业如果到美国面临的？政治风险越来越高，那这个经济收益呢，能抵回这个政治风险吗
1: ？所以就是现在企业可能更关注的就是美国重点的市场，就比如说他现在。补贴比较狠的新能源市场肯定是大家呃关注比较多的 ，follow the money， 对吧？哪里有资金，企业就愿意去哪里投资。而且美国本身它的消费能力就很强，它的市场就很大，所以我觉得客观上的这些经济的逻辑还是依然存在的。
0: 你做了这么多年中美地方的经贸交流，地方呢，你可以更多的看到一些比较实际的项目，然后这个项目造成的一些实际的影响。然后你觉得这些就是你这么多年的工作，然后你看到的。这些地方级的这个交流，对当地都产生了什么样的变化呢
1: ？地方外交这个领域，可能更多是他们对中国的一个理性的一个看法。以前我们也做过带过很多的美国的佛罗里达州的老师、校长，嗯，在中国。跟中国的孩子交流，跟中国的学校交流，嗯、呃，就这些老师和校长呢，他来中国可能是他第一次出国，而且你知道，就是，嗯、呃，很多人在国内政治领域都是特朗普的支持者，所以很多人来中国之前呢，还有一些担忧，呃，有一些偏见，但是我们这个项目做了三到四年，每一次他们都是含泪离开中国，就是觉得。确实建立了很深厚的感情，跟孩子们、跟老师们和中国的校长们的交流，而且特别的喜欢中国这种尊师重道的文化，认为中国的成功是有它的道理的啊！因为全社会对教育、对孩子教育的这种支持的这种态度，而且就是很多美国的这个媒体对中国的一些这种偏激的报道就不攻自破还有我每次都带他们来我老家南昌。我其实一开始担心第二年、第三年他就不愿意再来南昌了，因为这个地方也不是一个传统旅游的城市，对吧？尤其在国际上也没有名气。但是后来发现，他们每次同一波人都点名要来南昌，因为他们觉得跟这个城市产生了连接，他们觉得他们在南昌有朋友、有熟人，所以他们就真的不是说为了。来看个什么景点啊、呃，或者是我就飞过来体验一下来了啊、呃，其实真的是产生了非常强的连接，呃、因为疫情的原因，就至少中断了两年。我当时以为这些老师可能已经不记得这件事情了，然后我也觉得可能因为佛罗里达后来对华也也比较强硬嘛，或者他们可能也受到了这种，呃思想的。感染可能就不是太热衷于做这件事了。但是有一天我过年的时候，突然收到他们一个微信，我当时在朋友圈里还发了，就是突然有一个美国的老师给我发个微信说：“哎呀，今天是农历新年，我带孩子们一起过中国年，然后孩子们都拿着灯笼一起在唱歌，就中国的那些年的那些歌。”然后发了一个视频给我，我当时特别的感动，就我觉得呃，当时做的很多事情，即便在疫情隔断了两年，大家都没有任何来往的情况下，他们还能主动记着这个事情。所以我觉得在这个方面呢，其实我们也能看到，就是。真正的这种所谓“国之交在于民相亲”嘛，就是说这个民众之间的互动还是能给他们带来很长远的这种变化。呃，而且呢，这种变化可能也是跨越党派、跨越政治的，因为我相信这些老师大部分下一次可能还是会投票给特朗普，但是他在对华问题的思考上，可能就会有他更独立的判断那他投票给特朗普，可能更多是基于他国内政治的考虑，那个我们就不干涉了，那是他的他的内政，他的选择。
0: 我觉得你跟我的体验是一样的。如果
1: 未来这个两边的航班能够继续恢复，其实还是会有很大的区别的。我觉得过去几年就是在交流隔绝。的情况下，大家都容易产生一些负面情绪，觉得哎呀，现在美国人是不是都很反华呀？然后美国人觉得现在中国人是不是都很反美啊？所以我觉得，嗯，打破这样的隔阂的呃方法，只能是恢复交流
0: 。如果你所在的行业涉及中美贸易或者投资，欢迎留言分享你的一手观察。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听又又切克闹， yo, yo, now, 我们下期再会。